0: Imagina que regresas a cuando tenías 17 años. Acabas de salir del colegio. Tomas el camión mientras intentas no agobiarte con la tarea que tienes que entregar mañana. Tomas tus audífonos y decides ser feliz. Entonces reproduces De Música Ligera por de Stereo. Soy Oscar López y esto es Una Banda en 5 Minutos. Una banda en 5 minutos con Oscar López. Por el año de 1980, Gustavo Cerati se presentaba en un cabaret de Parque Centenario con un grupo en el cual cantaban dos chicas inglesas, bautizado Savage. Estudiante de publicidad en la Universidad del de Salvador, era compañero de Zeta Bocio, quien lo invitó a zarpar con su propio grupo. A comienzos de 1982, ambos pretendían armar un trío estilo De Police, pero les faltaba el baterista. Fue así que un día, cuando Carlos Alberti llamó por teléfono a María Laura Cerati para invitarla a salir, atendió a su hermano, Gustavo. Comenzaron una plática sobre el proyecto de Cerati. A la semana, Gustavo y Zeta visitaban la casa de Charlie para escucharlo tocar la batería de su padre. En 1983 consiguieron cierta resonancia con unos demos en Radio de Plata, en discotecas. Eran las primeras versiones de Jet Set y Vitaminas. Una noche los llamaron de un bar para suplir a la banda Nylon, que no iba a poder tocar. Así comenzó un periodo de constantes presentaciones que los condujeron al Bar Cero, lugar excluyente del under porteño, junto al Café Einstein. El grupo fue influenciado inicialmente por la New Wave y bandas como Police, Television y Talking Heads. Al igual que esos grupos, Soda Stereo abrazó un estilo constante de cambios basados en el pop, pero contaminado por la New Wave, el ska, el reggae, el soul, el noise rock y la electrónica. Su primer álbum, homónimo, de 1984, alcanzó el éxito con letras irónicas y una mezcla de pop, reggae, ska y New Wave. El siguiente álbum, Nada Personal, Fortaleció la popularidad de la banda con canciones como Nada Personal y Cuando pase el temblor que ayudó a abrir las puertas del mercado musical latinoamericano. Tal éxito se amplifica en 1986 cuando lanzaron Signos, uno de los mejores álbumes de su carrera. En 1986 salen de gira por Latinoamérica y cosechan un éxito inesperado. Pero en 1987, en una segunda gira por el continente, la repercusión es aún mayor. 22 presentaciones en 7 países y 17 ciudades diferentes Ante aproximadamente un total de 200.000 espectadores Abriendo así nuevos mercados Hasta entonces inexplorados por los artistas nacionales En 1988 la banda viajó a Nueva York Para grabar su quinto álbum Doble Vida Que fue producido por Carlos Alomar Guitarrista de David Bowie El año de 1990 Representó una actualización correcta De la carrera de Soda Stereo. Con su énfasis en las guitarras crudas, Canción Animal significó un cambio en el sonido de la banda y ayudó a que su popularidad alcanzara su pico. Una parte importante de este cambio se debió a la inclusión de Daniel Melero, un pionero en el tecno-pop argentino. En noviembre de 1992, los Soda son protagonistas de un hecho inédito en Argentina, la transmisión de TV en estéreo. Fue para la presentación del LP Dynamo. Que los tres músicos, sweet González y Flavio Echeto, tocaron casi todo el álbum en el programa Fax de Nicolás Repeto. En diciembre llegaron los ocho shows en el Estadio Obras. Dynamo no vendió como se esperaba porque en el Inter el grupo cambió de compañía discográfica. Sony no tenía intenciones de apoyar a un grupo que emigra y BMG no podía incentivar un producto de otra empresa. 1994 fue el peor año para Soba. Por decisión unánime, Tomaron distancia del mito y evaluaron la posibilidad de separarse definitivamente. En 1995 editan un trabajo más tranquilo, Sueño Estéreo, seguido de un Unplugged en NTV. Sin embargo, los problemas personales entre los miembros habían aumentado y la banda se enmarcó en su gira de despedida en 1997. Una década después, Soda Stereo se reunió para una serie de espectáculos de gran éxito, dos de los cuales fueron documentados en los álbumes en vivo Me Verás Volver 1 y Me Verás Volver 2. Un largo silencio antecedió a la despedida final. Soda Stereo anunció la disolución para mediados de 1997. La banda encaró la última gira que pasó por México, Venezuela y Chile, antes de cerrar en dos shows en el estadio del River. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral.com.ar